0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires.
1: Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, est-ce que nos vaches sont nourries à
0: d'huile de palme? C'est la question qu'on se pose euh, à la suite euh, de cet article euh, de mon collègue Francis Alain dans le Journal de Montréal. Et il y en sera question ce soir à l'émission. Mario, toi qui as euh, qui, qui vécu, qui a grandi sur une... Dans l'industrie laitière. Ferme, a, aviez, vous aviez des, des vaches laitières. Est-ce que vous donniez de l'huile de palme à vos vaches? Je
1: suis assez convaincu que non. À mon avis, euh, ça n'existait pas comme pratique il y a, il y a 25 ans. Là.
0: Et c'est une pratique euh, controversée qui est de plus en plus répandue. En fait, il y a à peu près 25 des producteurs de lait qui utilisent et qui nourrissent leurs vaches, certaines de leurs vaches, avec de l'huile de palme. Pourquoi? Parce que quand une vache a un problème de lactation, euh, eh bien, on veut favoriser, euh, la, si on veut stimuler la vache pour qu'elle produise un lait qui soit plus gras. Et qu'est-ce qui est payant dans le lait, c'est le gras et une vache qui va produire un lait qui est plus gras va être plus rentable. Donc, euh, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de producteurs qui utilisent cette huile de palme qui est controversée notamment parce que c'est une huile qui est très polluante à produire euh, dans leur euh, pour nourrir. leur ça, euh, euh, ça a été. Euh, j'ai lu beaucoup sur
1: l'huile de palme. Là. Puis oui. là, j'ai lu les intellectuels écologistes européens, évidemment, là qui détruisaient Nutella, puis tout ça. c'est vrai qu'il y a eu, tu sais, il y a des affaires qui n'ont pas d'huile, qui ont des faits avec l'huile de palme. Mais je suis allé aussi lire les documents des ministères de l'Agriculture, de la, de la Malise et aux différents pays, je ne vais pas me tromper, mais des pays l'Indonésie des pays producteurs, qui ont quand même une autre version, là, qui dit c'est la plante la plus productive pour faire de l'huile, qui détruit pas des sols, etc. Fait que c'est moins... Euh c'est moins tout noir et tout blanc là quand un pseudo intello européen te pogne ça puis cherche des causes puis tout ça là, tu l'impression que tu vois juste à un côté de la médaille. Mais moi qui viens du monde de l'agriculture, je m'en méfie toujours un petit peu, Je suis allé voir l'autre côté. Donc, il est très clair qu'il y a des endroits où on, pollu on produit l'huile de palme d'une façon qui est polluante et qui doit cesser. Mais il y a plusieurs pays qui disent dans leur ministère de l'Agriculture là que c'est des revenus importants des pays pauvres, ou relativement pauvres, des pays émergents, qui disent que c'est une production importante, une des productions agri agricoles les premières, qui la font de façon aussi durable que le Canada fait son blé puis que la Pologne fait ses patates, là, et qui vont continuer de le faire. Fait
0: que je, tu vois, je suis plus nuancé là, que, 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 bien entendu, <rire> parce que on, on, on met souvent le focus quand on parle de l'huile de palme sur les monocultures, la déforestation, tout ça, mais oui, puis les, sing, les, Alain... sing, les singes de Bornéo qui ont oui. pris leur habitat, et tout ça, le sais tout ça, là, tu sais, Mais en même temps, il y a, y a aussi un mouvement de fond pour une production d'huile de palme qui respectent des, des règles de plus en plus. On le voit partout à travers le monde. Mais au-delà, bon, de l'enjeu, évidemment, il y a un enjeu environnemental, mais il y a aussi un enjeu alimentaire, de sécurité alimentaire. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, tu sais, il y a des pays carrément qui interdisent euh, aux producteurs de lait, à leurs producteurs de lait, je pense à la France, d'utiliser l'huile de palme euh, pour nourrir leurs leur, leur bêtes. Et euh, on est allé voir un, un fromager un fromage sur la rive sud de Montréal aujourd'hui, puis on va présenter un extra à l'émission. Il nous a montré la différence entre un lait euh, bio, un lait sans euh, utilisation d'huile de palme et un lait justement euh, industriel où il y a eu utilisation d'huile de palme euh, dans le processus. Et, et il y a vraiment une différence dans, dans la consistance et dans, dans le dans, carrément dans le produit, dans son aspect. Et au-delà de ça, il y a des qualités nutritives que tu ne retrouves pas nécessairement dans le lait où la vache a contrôlé une huile de palme. Puis, ce matin, j'ai également euh, eu la chance de discuter avec un producteur de lait qui, lui, n'a jamais utilisé d'huile de palme et, et qui m'expliquait que c'était une pratique qui était controversée à l'intérieur même de l'industrie.
1: Parce que c'est pas, euh, oui, c'est pas, pas seulement les producteurs bio qui n'utilisent pas d'huile de, de palme, parce que les producteurs bio, c'est une petite minorité, alors que l'huile de palme, c'est 75 qui l'utilisent pas. Donc, il y en a quand même plusieurs qui sont pas nécessairement bio, mais qui utilisent quand même pas
0: l'huile de palme, là. Et il y a des gens qui se, qui se sont levés au sein de l'industrie il y a quelques mois à la table des producteurs de lait pour qu'on euh, légifère, pour qu'on réglemente l'utilisation de, de ces produits-là. Je discutais aussi avec un nutritionniste euh, qui, qui est conseiller pour les fermes laitières au Québec. Il me disait, si un, un producteur veut augmenter son taux de gras de 15 à 20 par litre, il n'a qu'à utiliser euh, l'huile de panne. Et c'est une solution qui est très peu coûteuse. Euh, si, si on regarde, là, on parle de, je pense, 2000 la, la tonne euh, pour, pour ce qui est de l'huile de pâle, non, ça en fait un ingrédient très, très, très peu coûteux, mais ça permet d'augmenter quand même de façon substantielle. Je disais 15%, c'est plutôt 0,15, 0,20 ouais, de Parce que gras sinon, pour augmenter ton, ton, ton taux de lait.
1: gras, tu sais ce qu'il fallait faire? Non. Il des petites vaches, ce soit des Jersey ou des Canadiennes, oui. mais, euh, qui avaient un lait plus gras. Mais je veux dire... Euh, Ça produit pas mal moins. et boy, que, la, que, la, que la Holstein, le noire et blanche, là, la vraie oui. productrice de lait, non, t'as pas la même quantité de litres là, par semaine. Là.
0: <rire> Mais t'as un lait plus et, gras. Et, et la palmite, cette huile qu'on utilise, on en donne à peu près 400 grammes par jour à une vache pour améliorer sa lactation. Bref, ça a des implications, puis ça crée un débat au sein de l'industrie. Tu sais, sous quelle sont...
1: forme on la donne C'est ce que c'est sous ce forme
0: de granule.
1: inséré dans la moulée, mélange, le mélanger avec ouais, le maïs, mélanger avec, avec
0: euh, la moulée, dans le euh, mélange de la moulée, voyage. je comprends, je comprends. Et, et la, la vache va la consommer de, de cette façon-là. Euh, et, et on sent avec le papier de Francis Alain que ça a comme créé, ça, ça, ça a créé un débat au sein de l'industrie. as les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, puis on va essayer de, 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 de trouver un équilibre à l'émission. Oui, mais à mon
1: avis, il faut séparer ça. Il faut séparer ça en deux. Bah écologique sur la provenance de l'huile de palme, je dirais, ben ça, euh, si on dit que l'huile de palme, c'est bon pour le, les vaches à lait, on trouvera des producteurs d'huile de palme qui en font de la bonne méthode, tu comprends? Moi, mon, mon questionnement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne affaire. L'huile de palme produite euh, polluante ou pas, là, je suis pas si sûr que c'est une bonne affaire dans l'alimentation des vaches. C'est là que c'est qu'il y a une question. Et ça continue. Ben, c'est drôle, c'est une nouvelle qui est reliée directement avec celle, tu nous parlais de, de, de pénurie de matériaux, de coûts élevés du bois la semaine prochaine. Euh,
0: on comprend pourquoi avec la nouvelle d'aujourd'hui, là. Ben, et le boom de, de construction de, de maisons neuves euh, se, se concrétise selon la SCHL. Deux nouveaux rapports qui démontrent une augmentation impressionnante des, du nombre de mises en chantier. Et, et ce qui est intéressant dans, dans le portrait de l'industrie, c'est de voir que ce sont les banlieues qui sortent les grandes gagnantes. On pouvait peut-être l'anticiper avec la pandémie, mais ça se concrétise a, avec de nouveaux chiffres. Et c'est surtout la banlieue élargie. Quand on regarde les villes qui profitent en ce moment du boom de construction, elles sont essentiellement situées à une trentaine de kilomètres de Montréal. Donc pense à Sainte-Anne des Plaines, pense à Saint-Jacques-le-Mineur. Des, on des commence à être plus loin là. Éloignés. Là, On commence à être à 45 minutes sans trafic de Montréal. Donc euh, et, et le boom le saut autour de 30 d'augmentation de, euh, de de mise en chantier dans certains secteurs très éloignés de la métropole. Euh, ce qui laisse croire que, tu sais, quand on parle de télétravail, c'est pas fini. Il y, y a pas mal de monde qui anticipent anticipe rester à la maison un bon trois jours semaine après la pandémie. Sinon, ces gens-là risquent de regretter et d'être pris dans le trafic euh, quelques heures par jour. Alors, c'est un, un portrait intéressant et, et, et la une des raisons principales pourquoi ce sont les banlieues élargies qui euh, en ce moment remportent la mise parce que les terrains sont encore moins dispendieux que qu'à Montréal, qu'à Longueuil, qu'à Brossard. Donc, dans des banlieues là dans la première couronne. Là. Si on réussit à mettre la main sur des terrains un petit peu moins chers, ben, il faut justement euh, aller un petit peu plus loin. Saint-Rémy, Saint-Jacques-le-Mineur. Écoute, il y a même des gens qui vont jusqu'à Cowansville. Alors, euh, on s'éloigne de, de Montréal parce que c'est plus abordable et, et puis on voit que dans le nombre de mises en chantier... C'est certain
1: que quand on prend cette décision-là, on a un terrain moins cher, etc. Euh, une belle qualité de vie, peut-être de l'espace, une cour plus grande. Mais si on pensait venir travailler à Montréal cinq jours sur cinq dans le gros trafic, on ferait pas ça, là.
0: Non, ce serait pas ça, parce que sinon... Quoi que ça soit genre le mineur, pas si mais C'est magnifique comme municipalité, mais se claquer 45 minutes, une heure de trafic, aller et retour, c'est trop puis Là, tu ne parles pas du matin, de la première neige de l'hiver.
1: Merci, Pierre-Olivier. 18h30 à vos affaires sur LCN et ici à Cube Radio.